0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a szolgálókat itt a templomban, illetve a képernyők előtt. Isten tiszteletünket a 215. dicséret éneklésével kezdjük, mind a hat versét énekeljük, eltévedtem, mint jó.
1: Isten próbára teszi Ábrahám hitét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Itt vagyok. Ábrahám!
2: Isten ezt mondta nekem. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot. Menjél Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, melyet majd megmondok neked.
1: Ábrahám fölkelt reggel, Fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz.
2: Maradjatok itt a szamárral! Én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok.
1: Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot.
3: Apám, itt
2: vagyok, fiam.
3: Itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz?
2: Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz,
3: fiam.
1: Így mentek tovább ketten együtt.
3: Amikor eljutottunk arra a helyre, amelyet Isten mondott apámnak, oltárt épített ott, erendezte rajta a fadarabokat, megkötözött, és föltett az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta apám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágjon, kiáltott neki az úrangyala az égből.
1: Ábrahám! Ábrahám! Itt vagyok. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.
3: Akkor fölemelte apáma tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnokadva a bozódban. Oda ment, fogta a kost, és azt, és azt áldozta föl égő áldozatul helyettem. Azután így nevezte el azt a helyet.
2: Az Úr gondoskodik, az Úr hegyén a gondviselés.
1: Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből, és ezt mondta. Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, ezért gazdagon megáldalak, megszaporítom
2: utódaidat. Annyian lesznek, mint égen a csillag, vagy mint homokszemek a tengerparton.
3: A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe, mert hallgattál szavamra.
4: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a mai vasárnapon a gyerekeket, akik reménység szerint a képernyők előtt figyelnek rám. Kedves gyerekek, a mai gyerekpercünknek egy nagyon frappáns kis címet adtam, Adni, vagy nem adni? Szeretném, hogyha őszintén együtt gondolkoznánk erről a kérdésről. Vajon szívesen adjátok-e oda a dolgaitokat másnak? Gondoljunk csak ebbe bele, hogyha például valakinek, esetleg egy ovis kislánynak van valami kedvenc babája, vagy egy kisfiúnak, autója, másféle játéka, vagy nagyobbacskáknál, ugye iskolásoknál vannak ilyen érdekes íróeszközök, vagy könyvek, még nagyobbaknál esetleg telefonra is lehet gondolni, ami értékes számotokra, szívesen odaadjátok el másoknak. Arra nem is tudom, gondolhatok-e, hogy esetleg örökbe lehet, hogy még kölcsön se olyan szívesen. Lehet, hogy olyan a reakciótok, mint a most következő bejátszásban látható reakció.
3: Márpedig én a ludamat nem adom senkinek!
4: Hát igen, őszintén szólva, legtöbbször így reagálunk, hogy márpedig nem adom senkinek se kölcsön, de örökbe meg végképp nem. De azért szeretnék most mutatni nektek a mai vasárnapon egy másfajta hozzáállást is, amikor erről a kérdésről gondolkozunk, hogy adni, vagy nem adni. Nézzétek meg a következő részletet, ami egy igaz történetnek a részlete.
3: Ó, bocsáss meg, Uram! Jézusnak adom az ennivalónk!
4: Uram, ez a gyermek neked adja a vacsoráját. Milyen ennivalót hozott? Csupán négy kis cipócskát és két sovány halat. Köszönöm, fiam. Hát igen, ez egy teljesen más hozzáállást mutatott meg nekünk, arra a kérdésre nézve, hogy adjunk vagy ne adjunk. Ez a történet részlet egy fiút. Mutat nekünk, aki szívesen odaadja a vacsoráját. Mégpedig nem is akárkinek, hanem Jézusnak. Vajon Jézusnak szüksége volt vacsorára, éhes volt, és ezt észrevette a kisfiú? Vagy pontosan mi is történhetett itt ebben a történetben? Ez majd egyébként házi feladat lesz, mert nem fogom nektek elárulni, hogy ez a történet pontosan miről szól. Ezt meg kell majd keresétek a Bibliában, mert hogy ez az igaz történet a Bibliában található, és a szüleitek majd segítenek nektek kikeresni. Egy picit még arra szeretnék visszatérni, hogy mit érdemes, és miért érdemes átadni, odaadni legfőképpen Jézusnak a dolgainkat. Azt az egyet elárulom, hogy a történetben csoda fog történni, és a mi életünkben is történhet csoda, amikor ilyen hozzáállással vagyunk a dolgainkhoz. Amikor odaadjuk azt, Istennek odaszánjuk, vagy Jézusnak odaszánjuk. Nagyon érdekes dolgok történhetnek, és lehet, hogy már tapasztaltatok is ilyet. Nem feltétlenül a vacsoránkat kínáljuk, hanem lehet sok másra is gondolni. Még esetleg azokra a dolgokra is, amit az elején felsoroltam, a kedvenc játékunkra, a kedvenc tárgyunkra, de gondolhatunk a fülünkre, a szemünkre, a kezünkre, a lábunkra, hogy mit tegyünk, hogy mit nézünk, hogy mit hallgatunk. Hogyha ezeket Jézus elé tesszük, neki átadjuk, akkor csodák történhetnek. Én erre szeretném ma a figyelmeteket felhívni, és ne felejtsétek el megkeresni a történetet a Bibliában.
0: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Orunk, menyei atyánk, hálával köszönjük neked kegyelmedet és irgalmadat, amelyben lehetőséget kínálsz nekünk az előtted való megállásra, elcsendesedésre, rátfigyelésre. Urunk, segíts bennünket, hogy otthonainkat neked tudjuk szentelni. Hogy most, amikor ebben a szent órában, szent időben, amikor a te szent szavait szólnak mi hozzánk, akkor a mi otthonaink lehetnek a te szent helyed, az ige hirdetés helye. Köszönjük, Urunk, hogy beengedhetünk lakásainkba. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak az Isten tiszteletek alkalmával lehet ez így, hanem egész életünkben neked adhatjuk az otthonunkat, az életünket, rád bízhatjuk magunkat. Szólj hozzánk, Urunk, vigasztaló szavaddal, bátoríts és erősíts, jöjj a te szent lelkeddel, igéd világosságát. Add nekünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve zenei szolgálatot hallunk. Hallgassuk örömmel. mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérem, Isten igjét hallottuk Mózes első könyvéből, a 22. részből lekcióként, most pedig egy rövid igeszakaszt olvasok, Pálapostolnak a filippiekhez írt leveléből az első rész, 21. versét. Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyeresség. Azzal kezdem a gyermekpercekhez kapcsolódva, hogy nem iridlem Ludas Matyit, hogy el akarják tőle venni a libáját. Nem iridlem, hogy nehéz megválni. És bizony vannak élethelyzetek, amikor a lemondás, az odaadás, az erőből történik, és van, amikor tényleg örömmel, jó szívvel tudjuk adni. A mai hosszabb bibliai történetünkből sem iridlem Ábrahámot, azért a feladatért, amit kapott. Nem iridlem Izsákot, az apjáért, aki hajlandó és kész volt eleget tenni Isten akaratának, és engedelmes volt a halálig. Hajlandó és képes volt odavinni fiát, hogy feláldozza őt Istennek. Áldozt fel, mondja Isten Ábrahámnak. Vajuk be, kedves testvéreim, hogy itt emberi keretek között büntényről beszélünk. Ha mindez ma történne a mi világunkban, a gyermekvédelem egyértelműen beavatkozna. Sőt, bocsánat bárkitől, akit megbotránkoztatok, ha azt mondom, de csodálkozom, hogy még nincsenek hangok, amelyek betiltanák egy-egy, szövegrészét a Bibliának, történetesen ezt a részt is, és azt mondanak, hogy ilyet nem lehet felolvasni, és nem lehet a gyerekeknek tanítani. Meg is fogalmazódott bennem készülés közben, hogy vajon meddig olvasható még szabadon ez a történet, így minden nyersességével, rövidségével, megkapó elbeszélésként, Gyönyörű feltárásával az engedelmesség végső határának, amivel szétfeszíti emberi határainkat, és Isten velünk szembeni elvárásainak mértékét. Vajon meddig megy el Isten a velünk szembeni elvárásaival, és vajon meddig megy el az ember Isten iránti engedelmességében? Olyan kérdés ez, kedves testvéreim, amiről azt gondolom, hogy talán mi már nem is annyira értjük, mi az, hogy Istennek engedelmeskedni. Etikai kisokosunk elmondja, hogy ha elég jó szülő vagy, akkor nem történhet meg. A gyermek egy ilyen családból, ahol ez megtörténik vele, gyámhatósági eljárásba kerül. A történet beszél a szülőről aki mérhetetlenül engedelmes Istenének, beszél a gyermekről, aki szintén mérhetetlenül engedelmes atyának, miközben semmi sincs rendben ennek a történetnek az eseményével, a közben mégis rendben vannak a dolgok. Isten, Isten, akire így Istenként megkérdőjelezhetetlen hatalomként és tekintéként tekint az ember és elfogadja szuverén urának, aki utat mutat, akiben bízhat, akire ráhagyaz, ráhagyatkozhat, még egy ilyen lehetetlen cselekmény végrehajtásában is. Ábrahám, az apa apa, akire felnéz a gyermeke, tiszteli és zokszó nélkül elfogadja apja szándékát, mert valószínűleg nem csak apját látja, de Látja apja hitét is, és elfogadja azt. Nem kérdőjelezi meg. Szóval sokat megtudunk az apáról, sokat a gyermekről, a kapcsolatukról is, és mégis a legtöbbet Istenről mondja el nekünk ez a történet. Neki nem az az áldozat kell ott az oltáron. Ő majd gondoskodik. Helyettes áldozatról a gyermek helyett, az apa helyett, az ember helyett. Igen, a kritikusok azt mondhatják, hogy szent naivitás, de a történet szembesít bennünket azzal, hogy rend van. Összefeszül a hit, az ismeret, az érzés, a józan ész, a vaknak minősíthető buzgóság és engedelmesség, a szülői kötelesség, a gyermeki lét, az isteni, vagy annak itt elvárás. A történet mai korunkból nézve azt mutatja, hogy itt mindenki vesztes. Ott az apa, aki várva vár gyermekét egy önző, isten érthetetlen parancsára képes és hajlandó feláldozni. Odaadni, nem kérdés, hogy adom-e vagy nem, hajlandó kérdések nélkül, a cél ismeretének hiányában feláldozni, odaadni egyszülött gyermekét. A mai világunk úgy tűnik, erre fókuszál, milyen vesztesség ér bennünket azzal, ha adok a szemléletünket meghatározza annak a központi kérdése, mit kapok, miközben az adás, az odaszánás, az áldozat oldalán kihangsúlyozódik a vesztesség, a lemondás fogalma, el egészen a jogtiprás gondolatáig addig a kapok oldalon a nyeresség, a jogosultság, a nekem ez jár győz. Isten a bibliai történetben is hosszan vezet el bennünket az áldozatig. Négy nap, négy hosszú nap, amikor már ott vagyunk Izsákkal, és látjuk őt az oltáron, ahogy Caravaggio ábrázolja 1603-ban készült festményén, és már kiállt is, amikor a kés a torkánál van, de milyen hosszú az út eddig a pillanatig. Itt, ahogy a ma igeolvasásban közreműködő fazekas Géza a velük való találkozás és a történet átgondolása alapján beszélgettünk, elmondta, hogy Tanult ő már Kirkegarról, aki megfogalmazza ezt a kérdést. Meddig jut az ember? egzisztenciálisan mit tudok, meddig tudok elmenni? Talán a felolvasott igében is hallottuk a szenvedést okozó fájdalmat, a hosszú oltárig vezető út kinkeservét, megjelent a bizonytalanság, és igen Izsák sem hagyta szó nélkül az eseményeket. Ő is kíváncsi volt, kérdezett, őt is feszítette a hogyan tovább, és meddig megyünk el kérdése. Eljutni az adokig, az oda szánásig, a határtalan, végtelen engedelmességig Istennek, küzdelmes, ismeretlen és hosszú út. Ne bántsd őt, kiállt az angyal, felismerve és elismerve, hogy ami itt zajlik, az Istennek való áldozás képes elmenni az igazi egzisztenciális önkorlátozásig. Isten kérdésére és kérésére mindenről képes vagyok lemondani, mindent neki tudok adni, rá bízom magam. Ez a hit stádiuma, ahogy Fazakas Gézán keresztül Kirkegortól magam is tanultam. Ábrahám Izsákot nem megölendő, hanem feláldozandó volt. És abszolút keskeny útra lépett. Ezen az úton minden közvetítési kísérlet kudarcot vall, akár az egyes ember, akár egész filozófia kísérlés azt meg. Kudarcot vall, visszacsúszik az etikába, és az első dolga, hogy ítélkezni kezd. Ezzel pedig rögtön bebizonyította, hogy nem értette meg a hitet. A történet Ábrahám hiten keresztüli válaszát mutatja be, de nem itt ér véget. Nem Ábrahám hitével ér véget, hanem folytatódik, előremutat és új szövetségi kapukat dönget. Isten helyettes áldozatot készít, egy kost ebben a történetben, bárányt az egyiptomi szabadulás történetében és szent fiát, Jézus Krisztust az igaz húsvét történetében. Miközben az ember az adok kapok feszültségében egyensúlyozni próbál, mérlegel, ítélkezik, alul vagy éppen túl teljesít önmagával, embertársaival, Istenével szemben, a közben Isten egyértelműen cselekszik. A hit útján járó Ábrahám jutalma mindennél nagyobb, mint amit ő feláldozni képes, amit ő adni tudna, annál sokkal nagyobb, amit Isten ad. Nagy nép atya, aki megtapasztalja Isten ígéretének teljességét, él Ábrahám Istennek, él Istennel, ahogy Pálapostól fogalmazza meg, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az adok kapokban. Istennel szemben alulmaradva. Veszteségeim sebeit nyaldosva vagyok nyertese Isten kegyelmének, szeretetének, irgalmának, megtartásának. Igen, lehet, hogy én is törekszem arra, hogy adjak valamit. Részleteket az életemből. Pillanatokat, perceket, órákat, pénzt, paripát, fegyvert is akár, olykor, ha kellés kedven van hozzá. Ván, amikor fájó szívvel, kényszerből, és van, amikor örömmel, hálából. De miközben töredékes az, amit én adni tudok, Sokkal teljesebb, igaz az, amit Isten ad. Jézus Krisztusban az ő fiát, szeretetét, kegyelmét, irgalmát. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg. Amen. Isten igéjét mélyítsük el zenehallgatással.
5: Uram, Urunk, Ábrahám, Izsák, Jákob Istene, Jézus Krisztus által Atyánk, Szerető Isten, megvalljuk neked küzdelmes életünkben tanácstalanságunkat, félelmeinket, magányunkat és hiedelmeinket. Eléd hozzuk a bennünk lévő kétségeinket, feszültségeinket és annak vágyát, hogy rád találva, általad megszólítva jetsük és tegyük szent akaratodat. Hozzád kiáltunk, amikor napról napra szembesülünk emberi mi voltunk korlátaival és lehetőségeivel, erkölcsi dilemmáinkkal, határainkkal. Segíts Istenünk, hogy napról napra felismerjük szentségedet, segíts, hogy megértsük akaratodat. Segíts, hogy követésedben hűek és engedelmesek legyünk. Kérünk, tartsd meg kegyelmedbe most is bennünket. Kérünk a járványhelyzetben mindazokért, akik erejük és képességük határán küzdenek. Kérünk, adj türelmet a járványhelyzetben mindannyiunknak, hogy ne vakász még, félismeretek, emberi tényezők vezéreljenek bennünket, hanem meglássuk, felismerjük és megvalljuk és hülyen valljuk, rád van szükségünk. Te mutatod meg, Urunk, ebben a helyzetben, hogy általad mennyi mindent, sokkal többet, mint gondolnánk, elbírunk. Megtartó kegyelmetben ajánljuk mindezokat, akik a kórházakban betegeinkről gondoskodnak, Kérünk a beteg fekvőkért, legyen az ő betegségük a koronavírus, annak szövődménye vagy a kialakult egészségügyi helyzetből adódó mellőzöttség. Megtartó kegyelmedet kérjük mindazoknak, akik közösségeink megtartásán dolgoznak. Vigasztalásodat kérjük azok számára, akiket gyász és veszteségért, mert közvetlen családtagjukat veszítik el, megélhetésük került veszélybe, napi kapcsolataink, szokásaink, emberi igényünk korlátozásaitól szenvedünk. Kérünk azokért, akik a hónapok óta tartó helyzetből adódóan szenvedik el a bezártság terhét, magányosan élve, számítógépek mögé, távmunkába, távoktatásba, távkapcsolatokba szorulva. Szabadíts meg bennünket, Urunk! Add a megváltó kegyelmedet, a feltámadás ígéretét ad megélnünk valóságosan is, hogy szent, lél, szent lelked által egyénileg és közösségileg is újra életre híz bennünket. Könyörülj rajtunk, Úristen, és hallgassd meg mi egyéni csendes imádságainkat. Amen.
0: Együtt mondjuk az Úrtól tanult imádságot otthonainkban is a képernyők előtt. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, mely Isten tiszteletünknek, így az online térben is része. Adományainkat ebben a helyzetben is eljuthatjuk, eljuttathatjuk gyülekezeti közösségeinkhez, számlaszámáinkat az Egyházközség honlapján találják. Hirdetem azt is, hogy adományainkat Adunk kétszer egy százalékának a felajánlásával is megtehetjük. Áldásvétel előtt hallgassuk még meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tiszteleteinket, illetve gyülekezeti alkalmainkat továbbra is, itt az online térben tartjuk. Előre láthatólag egészen nagy péntekig. Bízzunk abban, és hordozzuk imádságban annak reményét, és mindazokat, akik ezért sokat tesznek, hogy húsvéttól újra személyesen találkozhassunk, és urvacsorai közösségben együtt legyünk. Mindazok, akik a mai napon urvacsorai közösségben szeretnének lenni, azoknak a figyelmét felhívom arra, hogy a ma reggeli kilenc órás istentisztelet, végén található urvacsorai liturgiára keressenek rá, és így élhetnek az urvacsorai közösséggel otthonaikban. Az Isten legyen gyülekezetünk, népünk, nemzetünk, és az ő népének, világunknak megtartó pásztora. Fogadjuk Istennek áldását. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr, Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön, terajtad, Fordítsa az Úr az ő orcáját, reád, és adjon békességet néked. Amen. Záró énekünk a 229. dicséret, 229. dicséretünket énekeljük mindhárom versével. Áldás békesség!